0: Bienvenidas y bienvenidos a lo que dicen los psicólogos Gracias por estar aquí, gracias por seguir escuchando esta oferta de podcast Que pretende darle un lugar al trabajo que realizan los psicólogos Particularmente en la zona norte de nuestro país, de México La mayoría de nuestras invitadas e invitados siendo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Esto no significa que de pronto no haya psicólogos de otro lugar pero les digo, les, les reitero, es, la idea es que las personas conozcan lo que hacen, ¿sí? que pierda un poco de misticismo, de surrealismo lo que es un psicólogo, que se pierda un poco el estigma de lo que se piensa cuando alguien va al psicólogo o cuando alguien quiere ser psicólogo. Y bueno, el día de hoy no, no es la excepción a esta temática o a esta línea de trabajo para dar a conocer sobre qué estamos haciendo ahorita particularmente los psicólogos particularmente los psicólogos clínicos o psicoterapeutas y pues les traemos una les traigo una invitada también este que me acompañó a mí en mi proceso de posgrado que estuvimos que fuimos compañeros que por ahí también conoce algunos de los invitados previos y pues bueno se las presento ella es Margarita Lira cómo estás Magui buen día
1: Hola Tomás, buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien, un gustazo de tenerte aquí en lo que dicen los psicólogos. Este, y bueno, quisiera comenzar pues, preguntándote cómo estás, cómo has pasado el confinamiento, ¿Cómo ha, <risa> cómo ha sido este ir y venir, que bueno particularmente para mí de pronto es como una montaña rusa, hay días muy muy buenos y otros como que de pronto se siente que se parecen mucho, y, y el riesgo de que no te salgas y cuídate y sal a lo necesario. Y realmente es así como lo he estado viviendo, ¿no? También pues, ha, ha habido una serie de emociones, una serie de, de que de pronto complicaciones que organízate y ve a la familia y resguárdate, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este momento de pandemia, de confinamiento?
1: La verdad, creo que lo describes muy bien. Yo también lo veo como una montaña rusa. Eh, sí te tienes que adaptar muchísimo y... Bueno, siento que a mí de repente por una parte me pegó porque se juntó con un duelo fuerte que estaba pasando. Mi mamá falleció el año pasado, entonces como que todavía estaba con ese proceso. De hecho, en estos meses, o sea, este mes fue que su cumpleaños, entonces hubiera sido su cumpleaños. Entonces creo que se me agudizó más ese, esa montaña rusa, fue un poquito más difícil, pero eh, me ha ayudado mucho en enfocar, me ha ayudado mucho enfocarme como que en mi trabajo y ver cómo me puedo adaptar, qué cosas nuevas puedo sacar. Entonces yo creo que eso me está ayudando Pero sí, eso también me ha afectado De que en cómo duermo Y como tú dices, hay días de que súper buenos Que traigo toda la energía, toda la pila Y hago todo súper bien Y hay otros días donde va un poquito más de bajón Pero bueno, creo que conforme pasa el tiempo Ya nos estamos adaptando más a esta normalidad Entonces como que ya me estoy sintiendo mucho más Como en, en zona de confort con estos cambios
0: Claro, no, no sé si te pasa a ti Pero yo siento como muy diferente Este confinamiento de octubre, septiembre a lo que vivíamos en marzo o abril, desde el clima, desde cómo se siente el ambiente, no sé, como que no es lo mismo, como que sí, ya estamos como bien adentrados en una nueva realidad.
1: Sí, exacto, yo también ya me siento como mucho más a gusto, o sea, ya me acostumbré que de hecho hasta, lo, hasta el otro día estaba pensando de que bueno, cuando ya digamos que se termina la pandemia, está muchísimo más controlado y salgamos más, de que como voy a sentir, o sea, si va a ser de que me va a dar muchas ganas de salir como antes o de repente ya me voy a ser más hogareña. Como que de repente te pones a cuestionarte eso.
0: Sí, la verdad es que uno ha encontrado, bueno, particularmente yo, como ese gusto de, pues, hacer algo importante o algo tranquilón aquí en mis cuatro paredes. ¿no? Como echarle creatividad a estas cuatro paredes que tengo alrededor de mí uh -huh. y tratar de estar como en un proceso de, como de hibernación un poco en cuanto a otros proyectos, en cuanto a crecimientos que estaban planeados. Que ahorita están como quizá en un, en un stand-by, o sí están creciendo, pero de manera un poco limitada, ¿no? Es como esperando para que este potencial se vea una vez que vayamos regresando a, una, a la normalidad del, de la que tanto se habla, ¿no? Y bueno, yo quería pues que nos platicaras un poquito de tu formación. Realmente yo te conozco de, de, del, del entrenamiento, maestría, como terapeutas para acá. Pero no conozco mucho de antes, entonces platícanos un poco sobre cuál ha sido tu, tu trayecto en esto que se llama psicología.
1: Claro que sí, Tomás. Pues bueno, yo soy egresada del Tec de Monterrey. Ahí estudié psicología. Posteriormente trabajé un tiempo en una empresa como RH y luego ya me metí a la maestría donde nos conocimos en uh -huh. psicoterapia breve sistémica enfocada en soluciones. Uh -huh. Y mientras estudiamos la maestría, Estuve haciendo prácticas, estuve apoyando una asociación que se llama Mariposas, que ayuda a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces, creo que eso fue muy enriquecedor para mí. Uh -huh. Y de repente sigo apoyando también. Y ahí también estuve con la Universidad de Durango, en el departamento de consejería. Uh -huh. Y bueno, ya después este, me aventé a, a la consulta privada. Tengo okay. un centro que se llama MindSense, ahí es de psicoterapia familiar. Ok y bueno como parte de mi formación o parte de los proyectos que tengo también soy parte de una asociación que se llama Misión Rosa que okay. ayuda a mujeres con sospecha de diagnóstico de cáncer de mama uh -huh. y el último proyecto que traigo ahorita es acabo de sacar un libro con una compañera wow. que sí, es un libro así corto es de actividades uh -huh. para niños para trabajar la inteligencia emocional
0: ¿y cómo se llama?
1: se llama Teddy's Activity Book
0: ok ¿Dónde, ¿Dónde se puede encontrar?
1: Ya, pues, ya próximamente en mi página de Instagram lo voy a compartir en psicología.mindsense okay. okay. ya, ya estamos terminando los últimos detalles y justo esto salió en pandemia porque vimos esa necesidad de que los padres convivan más con los hijos y dijimos bueno es un muy buen momento con actividades muy creativas y que, porque tú sabes que la inteligencia emocional se empieza a trabajar desde que, desde que son bebés
0: uh -huh. ah, con el control de impulsos ¿sí? y el y el encontrar lugares adecuados para tener determinadas manifestaciones emocionales ¿no? o darles un lugar en la vida a estas emociones de, de los niños ¿no? algo que también se vive mucho en la estructura de la escuela ¿verdad? que sí, ahorita es pues bien. está sufriendo cambios ¿no? claro okay. muy bien Maggie pues ¿qué, qué activa estás en pandemia verdad?
1: <risa> fíjate que la verdad sí, eso está padecido, me he mantenido muy activa en eso
0: Perfecto. Ok, bueno, después de preguntarte cómo estás tú en pandemia, mm -hmm. yo creo que como psicólogos, eh, pues primero, pues es aceptar que somos personas también, ¿no? Que nuestra profesión, que um, no porque conlleve el trabajar con la dificultad de otros, nos hace inmunes, inmunes, perdón, a lo que pues todos estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo quisiera partir con este tema de cómo cuidar mi salud mental durante la pandemia, en cuáles son las repercusiones que tú has observado que están teniendo las personas en este tiempo.
1: Ok, pues mira, la pandemia ha cambiado mucho la manera en cómo vivimos nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, en mis pacientes estoy notando muchísimo incertidumbre, rutinas diarias que están súper alteradas, obviamente mucha presión por el tema económico, que la gente se está aislando mucho, porque obviamente sí nos tenemos que aislar este, de manera física, pero eso no significa aislamiento emocional. O sea, debemos de conectar con nuestros seres queridos, uh -huh. mucha preocupación por la salud, miedo al futuro, batallan para dormir, y surgen de repente uh -huh. estos pensamientos como de mucha angustia, de tristones también. Eso es
0: lo que más he notado ok 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 has, has, has visto como la correspondencia de, de estas personas que, que llegan a tu consulta o con las que trabajas con lo que de pronto dicen no sé el gobierno los organismos mundiales como de pronto dan una lista de cosas que están viendo o sea, por ahí leí el otro día que, que se veía venir una crisis en salud mental yo dije pues ojalá que esta crisis pues sea combatible, ¿no? Este, pero has, ¿has visto que tiene que ver co con lo que están diciendo estas autoridades, lo que ves en tu consulta?
1: Sí, la verdad, yo creo que sí coincide. Por ejemplo, estos pensamientos como de angustia, los estoy notando en prácticamente todos mis pacientes o digamos 9 de 10, y también ha incrementado mucho el flujo de pacientes por lo mismo que la gente, ha llegado mucha gente que antes ni siquiera había pensado en tomar terapia. Entonces creo que sí estamos enfrentándonos a eso que, que pues nos están nos están indicando las pues los gobiernos, ¿no? El gobierno.
0: Ah, okay. Que, por ejemplo, ahorita, ¿qué podrá ser lo más común? Sí, por ejemplo, yo estoy viendo que los niños pues están teniendo como sintomatologías de cierto estrés, de cierta falta de continuidad. O más bien como una excesiva continuidad de lo mismo de pronto están batallando para ritualizar el cambio de actividades y es una tendencia general en la consulta con los niños o sea ni siquiera es el caso de una persona es el caso de varios después de ver de, de, de contactar con algunos maestros de contactar con algunos padres de familia que de pronto están manifestando esta serie de, de síntomas no problemas para dormir en niños eh, que también de pronto también se asocian a, a la ausencia de la estructura que les da la escuela, de levántate a la hora, baña despierta, te, te desayuna, vete a la escuela, etc. Uh -huh. ¿Sí? ¿Has, ¿Has notado tú algún patrón así general sobre alguna, algún motivo de consulta frecuente que estés teniendo?
1: Lo más que he notado es ansiedad. Eso sí es en 8 o 9 de cada diez pacientes. Y algo que también he notado muchísimo es conflictos de parejas, que de hecho estoy investigando un poco y, y si sí se está notando en todos los países, incluso en China, el nivel de divorcios ha incrementado bastante. Y es también, es también por eso, o sea, porque como que andamos más irritables y luego estás todo el tiempo con tu pareja y los dos en un estado de mayor ansiedad, mayor irritabilidad y de repente falla la comunicación y tú sabes que si falla la comunicación, pues la pareja no está muy bien. Entonces, eso estoy notando bastante también.
0: Ok. ¿Cuál es tu postura, Maggie? ¿Cuál es tu postura como psicóloga? ¿Qué les dices a estas personas? ¿Qué trabajo se realiza para abordar esto que está ocurriendo, no? Yo sé que como terapeuta que eres, uh -huh. pues no, no, no hay como un camino, nada más, un camino trazado, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuáles han sido las guías... O las cosas que de pronto pueden serle útil, serles útiles a, a, a estas personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que de pronto ha estado siendo útil en tu consulta ¿no? para estas parejas o para estas personas con, con ansiedad? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido como estas intervenciones o estas sugerencias que les han parecido positivas? O estas cosas que, bueno, eh, son intervenciones generales y que uno puede hacer y que nos pueden ser de utilidad a la mayoría.
1: Claro, por ejemplo, yo manejo también muchos ejercicios de como de respiración y ejercicios de centralización, cosas que me ayudan mucho. Ok, yo les pido que por favor escriban sus miedos, porque muchas veces tú sabes que ansiedad es futuriar acerca de, estos, de estas situaciones que pueden pasar después, ¿no?, en un futuro. Entonces, ok, les pido que escriban sus miedos y poco a poco les tratamos de sacar lógica y vemos de qué a ver, ¿qué puedes controlar? ¿Qué sí está dentro de tu control? Y el tener cierto sentido de control les ayuda muchísimo, y utilizamos mucho la frase de voy a soltar lo que no puedo controlar para disfrutar y vivir el presente y el momento. Con esto también hago ejercicios como de mindfulness okay. y los ayudo mucho a identificar como que sus patrones que, les están, que están alimentando esta ansiedad, cómo sacar un patrón como más, más saludable, nuevas interacciones, nuevas rutinas. Y... También que logren identificar qué lo regresa a su centro. Es decir, ¿a ti qué te regresa ese punto de equilibrio? Hay gente que me puede decir de que, ¿sabes qué? Pues yo, yo estar media hora abrazada con mi pareja, o ver mi serie favorita, o comerme una nieve, o hacer ejercicio. Entonces, es importante identificar, ok, si siento que me estoy desequilibrando ¿qué me regresa a mi centro?
0: Ok. O sea, de pronto te escucho como en, en ubicar aquí y ahora, ¿no? Okay. Exacto. Aquí y ahora, ¿no? Exacto. Y me hace recordar como está creo que le llaman la oración de la serenidad, algo así, uh -huh. que dice Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, uh -huh. valor para cambiar aquellas que puedo, esto que decías, que sí tienes control, ¿no? Exacto. Y sabiduría para recono reconocer la diferencia, ¿no? Um, Por ello estaba escuchando hablar a un terapeuta que decía, en estos, mo en estos momentos, la normalidad es la incertidumbre, uh -huh. ¿Sí? entonces tenemos que abrazarla y pues co cohabitar con ella, ¿no? co cohabitar, estar teniéndola ahí de roomie, de compañera, y, y de alguna manera desarrollar una relación que si bien pues no es la más agradable, o a lo mejor no es la que esperamos, o no es la más deseada, pues sí puede ser la más útil, porque nos mantiene en un estado de, pues, de supervivencia, y de, yo lo llamo así como esta hibernación tranquilona, de decir, momento de espera, momento todavía de, de relajación, de, de, de tratar que las cosas sean lo menos alebreestadas posible para regresar a nuestra manera de vivir paulatinamente como lo teníamos, ¿no? Entonces, abrazar esta incertidumbre y centrarnos en aquí y ahora para dif diferenciar qué podemos controlar y qué no, ¿sí? ¿Cómo? Exacto. No sé qué piensas tú, pero ¿cómo podemos... Ayudar a, dif a diferenciar a una persona en lo que, entre lo que es este cuadro de, de angustia, de ansiedad, este o de no sé, pensamientos tristones, que de pronto uno es normal vivir eh, este tipo de cosas en la vida, ¿no? Uh -huh. Eventualmente lo, lo, lo atravesamos. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo diferenciamos esto con algo que ya se después se complica? y que pues necesita atención, o sea, a lo mejor atención clínica con un psicólogo, ¿Qué, qué, ¿qué puedes observar tú de esto?
1: Claro, bueno, primero quiero decir que el estrés y la ansiedad son reacciones fisiológicas y físicas normales ante la exigencia de la vida. Cuando ya se sale como del rango es cuando ya nos puede empezar a afectar, que es justo lo que tú dices, ¿cómo identifico cuando todavía es normal o cuando ya se está saliendo de esa normalidad? Entonces, bueno, obviamente, ante esta pandemia, yo creo que la mayoría, si no es, si no es por decir que todos, hemos sentido angustia, ansiedad, estrés en algún momento, y es normal porque es una situación nueva y diferente. Pero, cuando empieza a ya salirse de ese rango? ¿Es cuando a pesar de que estás haciendo tus mayores esfuerzos, le estás echando muchas ganas, tratas de tener el mindset correcto, y como quiera te sientes como muy desamparado, triste, enojado, irritable, desesperanzado, ansioso y atemorizado. Y es cuando ya te empieza a afectar en tus tareas rutinarias, es decir, en tus cosas del día a día. de Que bueno, híjole, igual y desde cosas muy básicas de que ya me cuesta hasta bañarme, helarme los dientes o de repente eh, cumplir con tus funciones laborales. Y cuando notas que estos síntomas, estas señales Perduran por varios días, a pesar de que tú tratas de cambiarlo todo. Yo considero que ya es momento de que pidas ayuda.
0: Claro. O sea, como que ya rebasa estos niveles
1: uh -huh. en los
0: que normalmente tú podías tener ese control. Uh -huh. Con las actividades normales con las que tú le haces frente a las dificultades, ¿no?
1: exacto, porque a veces pasa como tú dices que tenemos estos pensamientos tristones y ponle que un día andamos como que más aguitados más bajoneados y está bien o sea, te tomas este día de, de descanso como que recargas pilas y regresas uh -huh. pero si tratas de subir como ese esa fórmula del éxito que tú tienes para salir de esos días difíciles y por más que intentas no puedes pues es momento de pedir ayuda
0: claro, ok muy bien Después de, de, de ubicar esto, Maggie, ¿qué, ¿qué nos podrías recomendar? Por ejemplo, con, con la ansiedad, con la, con la angustia, ¿tienes algún, alguna estrategia que, que veas que sea útil o hay algún ejercicio importante que tú identifiques, que, que tú trabajes actualmente? Como, se me ocurre uno o dos, pero yo quisiera escucharte un poco para que tú nos dejes también aquí un poco de ti en este podcast,
1: Sí, claro. Tengo, bueno, no sé si por dónde quieras empezar. Por ejemplo, puedo dar tips para cómo cuidar tu cuerpo, tu mente, o irnos directo a un ejercicio. ¿Qué te gustaría no. más?
0: Vámonos por los tips. A ver, ¿cuáles son estos elementos importantes de autocuidado? Ajá. Lo rematamos ahí con alguna técnica que, que traigas. ¿Ah? Va, perfecto.
1: Bueno, antes de hablar también de los tips, quiero mencionar algo. Como psicólogos, pensamos mucho también en la pirámide de Maslow, lo consideramos como un, algo esencial dentro de nuestra formación, pero también para los que nos están escuchando, que tal vez no estén familiarizados, quiero platicar un poquito de esta pirámide. ¿Te parece bien?
0: Claro, adelante.
1: Ok, muy bien. Bueno, la pirámide de Maslow es, la creó un psicólogo que se llama Maslow, bueno, se Maslow y es una teoría, de una jerarquía de necesidades que tenemos los humanos. Imagínense esta pirámide que tiene cinco niveles, y obviamente tenemos que... La parte de mero abajo, el nivel inferior, es el que con el que más debemos de cumplir. Y haz de cuenta esta teoría dice que para poder seguir avanzando tienes que ir cumpliendo con todos los niveles. Les voy a platicar acerca de, de estas necesidades. En la base están las necesidades biológicas fisiológicas, es decir, comida, alimento, eh, donde dormir, poder cubrir con esas el sueño, y luego, el segundo nivel es la parte de seguridad, o sea, sentir esta seguridad, esta estabilidad económica, sentir que estás protegido. Luego está la necesidad de pertenencia, que creo que se está viendo muy afectada ahorita por la pandemia. ¿A qué me refiero con pertenencia? Es esta parte que tú sí sientes que perteneces a algún grupo, ya sea a tu familia, amigos, te sientes querido y ahorita pues de repente nos aislamos y puede, puede pasar que no se sientan que pertenecen tanto a un lugar porque como en un limbo con, con toda esta pandemia, entonces siento que es importante reforzarla. Luego está reconocimiento, es decir, que te, es, la gente tenga cierto respeto hacia ti, la realización y al final está autorrealización que es sacar el potencial personal, el crecimiento personal y motivación hacia ambiciones personales. ¿Y qué que se pronto,
0: menciona? Dime, dime. No, tú dime, perdón. Que, que de pronto también lo, lo, lo vemos como la plenitud, ¿no?
1: Uh -huh,
0: como exacto. que puedo tener control de estas necesidades básicas, ir subiendo en crecimiento y encontrar estos momentos cumbre de plenitud, ¿no? Que están en uh -huh. la cima, que creo que llama autorrealización auto e incluso autoactualización. Me acuerdo uno, uno de esos dos conceptitos que veíamos, ¿Ok? entonces, ¿qué, qué, qué complementabas? ¿Qué, qué, ¿qué decías?
1: Sí, que se me hace interesante mencionar esto, porque he notado en la pandemia y la verdad digo que a mí también me llegó a pasar lo tengo que confesar, que de repente invertimos esta pirámide, igual yo estaba mucho más enfocada en el trabajo, mis proyectos y todo, y de repente, bueno, si no duermo tanto si no como bien, si no me enfoco en esto no pasa nada, pero no, sí pasa o sea, por algo tenemos que ir cubriendo esas necesidades poco a poco y por algo tiene como que cierto orden entonces quiero recalcar de que hay que cumplir con las necesidades básicas de nuestro cuerpo. O sea, si tenemos que dormir bien, comer bien, porque si nos van a afectar tanto a corto como a largo plazo.
0: Claro. O sea, poner atención en lo básico primero.
1: Exacto. Y ahora sí, lo que me preguntabas, los tips. Va. Bueno, primero, bueno, si quieres podemos empezar con los tips de cómo cuidar tu cuerpo.
0: Va. Uh -huh.
1: Es muy importante lo que estaba platicando, dormir lo suficiente. Si no duermes bien, puede haber deterioro cognitivo, estás más irritable, también tienes como que más antojos, luego comes mal y se hace todo un ciclo negativo. Entonces eso es súper básico dormir bien.
0: Claro, que ahorita hasta los coaches estos de fitness dicen que quieres bajar de peso, quieres aumentar masa muscular, duerme bien.
1: Uh -huh. Si no,
0: tu trabajo se va a la basura, ¿no? Como... Tu trabajo de gimnasio, tu trabajo de, de, de fuerza, este, se va a la basura si no duermes, ¿no? O sea, qué importante lo que estás diciendo. Este, porque incluso cuando aparentemente alguien se encuentra bien y solo está optimizando su resistencia o su, este, la figura de su cuerpo, pues tiene repercusiones. Y eso es estando bien en un ambiente normal. Entonces, en este ambiente extraordinario seguramente también pues tiene estas este, importantes repercusiones cognitivas emocionales, mucha gente que se pone muy irritable si no duerme. Uh -huh. este, y pues bueno, físicas también, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y justo lo que dices, por ejemplo, de que si estás en un régimen alimenticio o así, afecta los niveles de cortisol, de leptina, entonces hay muchos procesos internos que a simple vista tal vez no podemos observar o no conocemos, pero no. sí el dormir... El no dormir bien afecta en todas las áreas, como tú estás comentando.
0: Claro.
1: Bueno, como un segundo punto, también está el hacer ejercicio. El hacer ejercicio ayuda a nivelar también químicos en nuestro cerebro, produce endorfinas, entonces nos ayuda a andar de, de un mejor humor y más tranquilos, también disminuir los niveles de ansiedad y obviamente también eh, pues todos los aspectos positivos que conlleva. También comer de manera saludable. De repente, si comemos mucho azúcar, muchos carbohidratos, nos puede dar un bajón. De repente, como que sí, algunos picos, pero igual como está ese pico, llega al bajón. Entonces, cuidar mucho eso. De hecho, varios pacientes me dicen de que, ¿sabes qué? Ya que estoy comiendo bien, me doy cuenta que sí traigo un mejor humor, que sí soy más activa. Entonces, la verdad, se sí afecta. Claro.
0: Uh -huh. Sí, pues yo lo que estoy viendo es que a uno le dan unas ganas de comer carbohidratos.
1: Sí, y eso que bueno, apenas viene el invierno.
0: Ya sé, y que el invierno es, el, es la época donde pues todo el mundo sí se da el permiso, ¿no? Como que es sí. lo normal esperar comer más porque la temperatura necesita que comas más, ¿no? Sí. Pero también el encierro da esa sensación de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, tengo hambre, ¿no? Y entonces pues recurro a estas cosas, ¿no? que creo uh -huh. que es una problemática frecuente, Maggi, y en este país más, ¿verdad?
1: Sí, exacto, y luego como también estás, en, o sea, mucha gente está haciendo home office, si estás en tu casa es más fácil de que, ah, pues aquí tengo todo. Ah, igual si estás en la oficina, estás más concentrado, igual y no estás tan cerca del refri,
0: entonces Ajá. sí,
1: sí está afectando.
0: <risa> o de la, del Oxxo también. No la
1: <risa> bueno, también.
0: Okay. Aunque bueno, ahorita que ya están metiendo las etiquetas, que te das cuenta que el producto que te encantaba tiene como tres o cuatro etiquetas de, de prevención de los riesgos que contiene, uh -huh. pues bueno, o se espera que esto genere algún cambio, ¿no? Genera alguna, alguna bondad para la nutrición de los mexicanos. Pero pues bueno, habrá que ver en el tiempo cómo es que esto opera. Mientras tanto, las variables psicológicas de decir tengo hambre, porque estoy aquí en mi casa y quiero comer algo rico, pues eso no 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 cambia porque hay etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, importante mantener esta estructura alimenticia, ¿sí? Por ahí escuchaba que la mitad del plato preferentemente verduras, un cuarto que sean este, de origen animal y el y el otro me parece son cereales, o sea, uh -huh. lo, lo que hay que comer más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esta dieta mediterránea mexicana que de pronto también se invade por, por productos muy industrializados, uh -huh, o por, con grandes cargas de carbohidratos, incluso grasas saturadas, que es lo que nos afecta, nos afecta bastante para problemas cardiovasculares y, y pues metabólicos como la diabetes, entonces trabajemos en eso, adoptemos conductas saludables alimenticias para favorecer pues, un, un estilo de vida saludable y que no nos dé batallas en enfermedades futuras, ¿no? Sí, exacto, exacto. ¿Qué más traes por ahí, Magui? ¿Qué, ¿Qué más más compartes?
1: Sí, pues bueno, otro punto es importante evitar mucho el consumo de tabaco, alcohol, drogas, porque también si de repente lo condicionamos a, ¿sabes que Este, estoy triste, estoy enojado, bueno, alcohol o bueno, tabaco pues ya, va a ser, ya vas a tener a tu cerebro como que muy condicionado, preparado, a ante esta situación tengo que hacer esto, entonces ya si después quieres, quieres dejarlo va a ser más difícil, porque tú ya le, le adjudicaste una emoción.
0: Claro. O sea, okay. favoreces, digo, esas, estas cosas que mencionas tienen como, como el componente adictivo, ¿no? Y luego el, el que necesitas de esto para vivir una emoción positiva, le ¿condicionas la emoción positiva a necesitar de un consumo? Caray, pues ahí es donde reside la, la adicción y la dificultad, ¿no? A lo mejor como aprovechar este momento de reflexión y, y voltear a ver cómo está siendo mi consumo, si está siendo saludable, si está siendo controlado, y pues hacer algo por ello. El momento, podría ser el momento para eso.
1: Exacto, de hecho, justo veo mucho este tema con los fumadores que si de repente están con mucha ansiedad, siempre tienen que fumar, porque ya están muy condicionados de que no sé cómo manejar esta emoción. No aprendí cómo manejarla, solamente me la puedo sacar de esta manera. Entonces, como ir quitándole ese condicionamiento poco a poco. Entonces, si pueden evitar eso, pues estaría mejor para que después no se vuelva algo más, más complicado. Digo, si sí se puede, obviamente, pero sí un poquito más complicado.
0: Claro. Ok.
1: También es importante, ya es que estamos platicando del tema de dormir, entonces que limites uh -huh. tú el tiempo que estás frente a las pantallas. Y esto es más que también importante mencionarlo, porque yo me daba cuenta, pues obviamente todo el día estoy en consultas este, a través de Zoom o FaceTime, estoy en la laptop, y ya llevaba como semana y media con dolor de cabeza fuerte, y decía es que no sé por qué. Identifiqué que bueno, yo creo que es la luz azul, entonces le compré como una mica a mi laptop y súper bien, mejora la cabeza. Pues sí. sí, 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 hay que cuidar eso porque aparte altera la producción de melatonina y afecta para que no puedas dormir.
0: Claro, sí, le dice al cuerpo que todavía es de día, aunque no sea de día, estas pantallas Ajá. azules y pues ahí reside ya un problema del sueño, ¿no? que se puede ir cronificando y bueno, se derivan otras cosas.
1: Exacto. Sí. Y el último punto de, de cómo cuidar tu cuerpo es la parte de relajarte y recargar pilas. O sea, de repente he notado que como que hay, hay de dos, hay pacientes que, que dicen de que, bueno, ¿sabes qué? Este, me voy a tomar este tiempo para estar relajado, no tengo que hacer muchas cosas. Y hay otros pacientes que dicen que, no, a ver, tengo que hacer todo y quieren hacer cosas que nunca han hecho su vida, que está bien, pero de repente se llenan de muchísimas cosas. O sea, que estoy estudiando dos carreras y luego quiero prometerme un diplomado y estoy dando tal taller. Es como que de repente se llenan de tantas cosas que es muy abrumador. Entonces, se me hace importante como que establecer prioridades y también momentos donde puedas relajarte, donde puedas tranquilizarte y practicar esto que, se estaba, que está sonando mucho, que uh -huh. es el término de self-care,
0: uh -huh.
1: que es cuidado propio. Y de repente pensamos en self-care y nos vamos a, ok, ponte una mascarilla y medita. Pero bueno, self-care también a veces es llorar cuando tienes ganas, es platicar con tu mejor amiga o sea, cada quien tiene su propia rutina de self-care y también creo que está ligado a lo que estábamos platicando de que te regresa a tu
0: centro claro, sí, o sea yo, tú, tú me dices self-care y yo pienso en embarrarme un montón de cremos en la cara ¿no? <risa> sí. es lo común ahorita en, en ver en Instagram ¿no? el skincare, el date en un momento uh -huh. pero también pues desde un compon componente psicológico pues es permitir que lo que está ahí ocurriendo pues se ha escuchado, ¿no? Si estoy triste, liberar esa emoción. Es ¿Cuántas veces no te ha pasado en consulta? O sea, y Eso no es balconear a nadie, de verdad. Porque uh -huh. a mí me parece bastante frecuente. Eh, que la persona dice, es que no me gusta llorar o que me vean llorar.
1: Ah, claro. ¿Cuántas veces te ha pasado? No, pues siempre. O sea, sí, yo, de, de me... hecho.
0: Uh -huh, dime.
1: ¿No te ha pasado que muchas veces cuando los pacientes empiezan a llorar dicen de que no, perdón, que estoy llorando? Como que estamos ya, tenemos uh -huh. este estigma de que llorar está mal y tienes que, que disculparte por eso?
0: Uh -huh. Sí, alguna vez, alguna vez me, me ocurrió eso y bueno, pues yo lo que hago es recurrir al discurso de la literatura, ¿no? Uh -huh. Pues es como decirle a tu cuerpo, no respires. Uh -huh. Exacto. ¿sí? O decirle a tu mente, no sufras. Cuando pues, tenemos esas cualidades de, de, de padecer algún dolor, tanto físico o emocional y este pues de tener esta reacción normal de, de liberación tanto fisiológica como psicológica que es el llanto, ¿no? y entonces pues bueno, la, ya después trabajamos con el significado de lo que es llorar del por qué se ha venido guardando tanta cosa ahí en lugar de tener como un espacio para decir ah, ya lo saqué, ¿no? Y hacer algo por ello, ¿no? O sea, tampoco es un llanto como que chiflado, de decir, ay, pues, este, no se logró lo que quise y estoy llorando, ¿no? Sino que, pues, es un, sacar un, algo que me limita a expresar emociones y también luego, este, pues, darle un lugar, entender por qué acomodarlo en mi mente de manera, de manera distinta. Entonces, uh -huh. que, creo que es importante que digas self-care o, o autocuidado y contemples esta parte de asumir y aceptar lo que estoy sintiendo, ¿no? Yo comparto ahorita brevemente que de pronto yo siento así como que... ¡Ay! Como irritabilidad, ¿no? Como, de, como molestia interna y yo digo... Ya, ya me encontré así otra vez. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Antes de que diga una refunfuñada o una mafufada porque estoy irritable y no sé por qué todavía. ¿no? Desde el clima que hace calor todavía en Monterrey... Este hasta, no sé, que, que no dormí bien a lo mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. qué importante saber de dónde vienen estas emociones transitorias o, o de pronto que uno las deja, las deja ir uh -huh. y no hace nada por ellas, ¿no? Entonces, bueno, ya después empiezas un proceso de inteligencia emocional o de reubicar o de permitir que ocurran cosas con un sentido diferente. Entonces, pues te agradezco Está este tip que nos das. ¿Qué más?
1: De hecho, con esto que dices, justo ayer compartí un post que era, OK, ¿qué se esconde detrás del enojo? Y viene una rueda uh -huh. y dice frustración, miedo, etcétera. Y es importante identificar esas emociones, porque cuando, eso cuando ya lo entiendes, es de que, ah, OK, es por esto, ah, OK. Uh -huh. Y ya sabes, ya tienes más visión de qué debes de hacer o por qué estás sintiendo eso. Porque lo que dijiste hace ratito también me gustó, o sea, de repente me tocan pacientes que me dicen, es que, ¿sabes qué? Me estorban mis emociones, o sea, no, no quiero sentir porque me estorban. Y no, o sea, las emociones tienen, tienen su propósito y no es quitarlas porque estorban, sino aprender cómo manejarlas, identificarlas y llevar todo, todo este proceso como tú lo comentas. Uh
0: -huh. De uh -huh. pronto me acuerdo de, de memes, así que ahí como detrás de cada enojo siempre hay algo y sale ahí el hambre. Ajá, el, sí. El hambre así como sonriendo atrás, ¿no? Estos memes de un monito que se pone una máscara, ¿no? Entonces,
1: de hecho hay un término en inglés para eso, es hungry, o sea que junta hungry va. and angry, ¿sí?
0: Está sí, chistosillo eso. Ajá. Sí. Okay. Pues sí. bueno, ahora
1: si quieres podemos platicar de tips de cómo cuidar tu mente, ¿te parece?
0: ok, va, te escucho.
1: Pues bueno, para cuidar tu mente, tanto esto, esto aplica para los dos, para tu cuerpo y para tu mente, siento que es importante establecer rutinas. Digo, obviamente ahorita si estás en home office pueden ser más flexibles y todo, pero es decir, si de repente tienes estos horarios de a veces me levanto a las 7 de la mañana, a veces a las 2 de la tarde y andas así, tu cuerpo también de repente se siente muy desubicado y te puede afectar en otras áreas y sí necesitamos como que este, esta rutina para tener un poco más de normalidad. Uh -huh. Y esto te hace sentir un poquito más de control que lo que estábamos platicando, ¿Okay? que sí está dentro de tu control.
0: Claro. Me gustó eso de un poco más de normalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ritualizar las partes de mi día, uh -huh. con mi rutina. O sea, el, el ritual vendría a ser el cambio de actividad. Uh -huh. Y pues que se parezca un poquito a un escenario más parecido a lo que vivíamos antes, ¿no? Sí, víte, sí visto eso como que de pronto el consultante encuentra esta manera creativa de decirse a sí mismo ya es hora de trabajar ya es hora de descansar ya es hora de dormir y viene a generarle beneficios verdad no como una cuestión como súper rígida pero sí como algo que un emprendimiento útil no que dejo de trabajar a las dos porque tengo que comer o tengo uh -huh. que tener el tiempo de convivencia con mi familia hasta ahora y me salgo de la oficina que monté en la recámara no exacto Entonces, ¿Okay? Uh
1: -huh. Y con eso que dices también, este, creo que es muy importante como que, o sea, no quedarte como si estuvieras nada más en un fin de semana, que no tienes que hacer nada en casa, o sí, sí bañarte, sí cambiarte, no trabajar desde tu cama, porque si no, la verdad, psicológicamente, tú sabes que se sí afecta, o sea, como que traes otro, otro chip, digamos.
0: Uh -huh. Claro, sí. Entonces pues es más fácil que te quedes dormido en el día y que tengas dificultades de sueño si estás cerca de tu cama, ¿no?
1: Y que tengas menos motivación y que procrastines más, también pasa.
0: Sí, es un tema la procrastinación, ¿verdad?
1: Sí, claro. Que también es súper frecuente ahorita, ¿eh? Sí, lo estoy viendo mucho. Y bueno, también la parte de limitar tu exposición a los medios de comunicación. Obviamente sí es importante que estés enterado de lo que está pasando, que te cuides y todo, pero tampoco que estés todo el tiempo revisando eso, porque si no, ¿qué pasa? Estás alimentando esa parte como de los pensamientos preocupantes, de la angustia. Entonces sí, pero controla, controla esa exposición y aparte eh, identifica que sea información de fuentes fidedignas. Claro. No cualquier meme o cualquier información que tal vez alguien que no es muy conocedor puede compartir.
0: Información así catastrófica, ¿no? Que de pronto salen ahí uh
1: -huh. conspiraciones,
0: cosas muy críticas.
1: Sí, exacto. Ok. También, okay. Es uh -huh. también es importante mantenerte ocupado, lo que estamos platicando es ayuda, y concentrarte en los pensamientos positivos. O sea, tú sabes que el lo frontal también eh, se, parte, se encarga de la parte de generar pensamientos positivos. Entonces, ejercita ese lóbulo prefrontal. ¿Con qué alimento positivo le puedes dar? ¿Qué alimento le puedes dar? Entonces, bueno, los pensamientos positivos le ayudan.
0: Como esta, esta, este propósito deliberado de generar uh -huh. emociones positivas o generar un estado de bienestar, ¿no? Uh -huh. Ya sea con tus hobbies, ya sea conectando con personas a la distancia. Uh -huh. son son ejemplos positivos de cómo de cómo hacerlo no cada quien con, con cierto grado de creatividad okay. exacto siento Maggie, siento que traes como una mochila y vas sacando como esto y esto es muy <risa> estilo, y así te voy escuchando no y ahora que va a decirlo está muy padre qué más qué más nos, nos traes como como de... la
1: bolsa de Barney traigo otras otros sí. a la <risa> Pues sí. bueno, también la parte, tú dijiste algo muy importante, conectar con tus seres queridos, lo que estábamos hablando, aislamiento físico no es uh -huh. igual a aislamiento emocional, uh -huh. es una de las necesidades, y tenemos que estar ahí platicando con nuestros seres queridos, estando al tanto de ellos, y... Usa tus valores morales o tu vida espiritual como apoyo. Eso también ayuda mucho. Y establece prioridades. Solo es lo que estábamos hablando de repente en pandemia y dices, OK, ahora sí es, es el año que voy a cambiar mi vida y está súper bien, pero no quieres hacer a veces todo de un jalón que sea demasiado y termine siendo algo muy abrumador, sino establece prioridades. Para mí es importante hacer esto, esto, esto. De hecho, aquí, te voy a compartir una sugerencia que le hago a mis pacientes: es que establezcan, o sea, no sé si tienen tal vez como un pizarrón en su cuarto, o la no tener un calendario o algo así, que pongan de que, ok, cosas que tengo que hacer este día, que son como de cajón, y otras que si tengo una oportunidad, las hago de que, bueno, tal, 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 y así, y luego lo vas tachando, y eso también te da un sentido de satisfacción: de, ah, ok, avancé con esto, ¿qué me falta? Y aparte así te abrumas menos, porque no sé si te pasaba, pero. Por ejemplo, yo cuando estaba, no sé, en la carrera o en la maestría, si de repente, híjole, tengo que hacer todo esto, y como que me abrumaba, pero si de repente ya lo establecía, ok, este día voy a hacer esto, este día otro, ya lo había plasmado y decía, ah, ok, sí lo puedo hacer bien.
0: Claro, como esta cultura de celebrar el pequeño logro, ¿no? De uh -huh. darle estos checks a mi agenda del día y decir, ¡ah, oh, lo logré! Ya uh -huh. poquitas cosas, ¿no? Como, no sé, hice 10 minutos de ejercicio, bueno, hice ejercicio en el día, o avancé tanto el proyecto que le voy a entregar al jefe, bueno pero avancé en lugar de, de procrastinar o en lugar de, de, de no haber hecho nada, ¿no? ¿Va? Uh
1: -huh. Exacto, también se me ocurre un ejemplo como muy claro, de repente si estás en una dieta y ponle que en una semana bajaste que 300 gramos de caiba y bajé 300 gramos oye, sí, uh -huh. pero ¿cuánto va a ser en cuatro meses? ¿cuánto va a ser en cinco meses? Entonces poco a poco vas logrando tu meta igual y con estos baby steps, pero bueno ya estás en ese camino.
0: Claro como valorar estos pequeños logros, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
1: Exacto. Pues también es más importante practicar eso que estábamos diciendo de mindfulness, esta atención plena, uh -huh. estar allí a la hora, de repente también puedes hacer yoga, que también uh -huh. ayuda en ese proceso. Y pues una recomendación que también me gusta dar es que las emociones se deben de reconocer y se deben de aceptar. Y ayuda mucho también cuando las compartes con un ser querido
0: claro sí. Bueno, con un ser querido Validador Escuchador Que permita bueno, sí, la expresión emocional, ¿verdad?
1: Sí, sí, exacto
0: Que a veces esto es, que a veces eso es El motivo de consulta Pues es que en mi casa se me cuartean las cosas O sea, no, no puedo Acomodar todavía esto porque no se puede Hablar de esto O, o, o esperan que todo el tiempo esté bien ¿No? Entonces, pues bueno, eso, ahí yo pondría como Esa nota, ¿no? Como de busca a esta persona validadora Ajá Para tener tu espacio
1: De hecho, ahorita que dijiste eso De que esperan que siempre esté bien ¿No te tocó como psicólogo te dicen eso? Yo de repente de que sí Hay un día que ando un poquito más triste o algo Me dicen de que Ay, pero eres psicóloga porque estás triste?
0: Ah, pues sí <risa> No te enojes porque eres psicólogo Y yo pues Soy persona también
1: Sí, tengo sentimientos De hecho hay un meme que me mandaron Mucha gente me mandó que me dio risa que era de que decía algo así como que, a ver, ¿por qué los psicólogos se ponen tristes? De que ya, checa tus notas y ya. ¿Cómo?
0: Porque ya no, ¿no? porque ya no podemos leer la mente. ¿Por? ¿No has visto eso? ¿Tú no, eres pues psicólogo? No. Dime qué está pensando mi no sé. Ah,
1: sí, sí, sí. Como esto de que movemos
0: cosas con la mente y adivinamos lo que el otro piensa, ¿no?
1: Digo, estaría padrísimo tener ese poder. poder. No sé.
0: Ok. okay ¿algo más, Maggie
1: pues sí, otra recomendación que me gustaría dar es que aprovechen este tiempo para acercarse a sus seres queridos a fomentar la unión familiar y pues a fortalecer esa adaptabilidad de que, ok ¿cómo sí puedo lograr las cosas? como lo estamos haciendo ahorita con Home Office? o nosotros con, con pacientes que los vemos a través de Zoom, FaceTime o cualquier otro sistema, de hecho está padre porque ya hemos cruzado algunas fronteras te comento que ahorita me han llegado pacientes hasta de otros países que igual y antes no hubiera pasado
0: Claro, pues esas son las ventajas de, de la pandemia en 2020, ¿no? Que la última pandemia, pues, creo, que fue, creo que fue en 1918, pues no facilitaba eso. O sea, esto es bastante eh, útil, donde antes se tenía la cultura de que, ah, la junta con la persona de tal país o de tal ciudad, nos vamos a ver en un viaje de negocios, y ahorita Ajá. yo creo pues que ya se normalizó tener una reunión en Zoom por un buen rato y pues tú estás en México y las otras personas están en Inglaterra o en Chile o por ahí veo en la, en la lista de países que escuchan este podcast uh -huh. el tercer lugar de país, primero obviamente es México el tercer lugar eh, no es un país latino es un país europeo, es Irlanda en Irlanda están escuchando esto ¿En entonces, serio? No es, ¡Qué padrísimo! A mí, entonces a mí me parece como impresionante digo, seguramente ha de haber ahí un latino que... Que, que anda por ahí haciendo y deshaciendo en Irlanda este, <risa> y este pues no escucha y, y la verdad es que se agradece el poder este, percibir que esto trasciende fronteras y que bueno, si se escucha reiteradamente en estos países porque después de Irlanda vienen todos los países de Latinoamérica un montón de países de la, Latinoamérica que he visto que han tenido reproducciones lo, a uh -huh. los cuales se los agradezco mucho a los latinos que andan por ahí este, pues bueno, nos demuestra cómo eh, también la pandemia vino a romper fronteras en comunicación, ¿sí? A volvernos a los medios que tenemos y a compartir lo que nos es útil, que es un, un propósito esencial de este podcast, ¿no? Compartir lo que nosotros vemos desde Monterrey, México, uh -huh. lo que nos está siendo útil acá, ¿no? Desde nuestra trinchera esto les puede ser útil a las personas, ¿va?
1: Sí, exacto, qué padre todo el alcance que puedes tener.
0: Así es. Sí. Ok.
1: Pues de mi parte las recomendaciones, creo que ya, ya saqué lo, okay. de, lo de mi bolsa de Barney. Okay.
0: <risa> ya la vaciaste, muy bien. Sí, creo que ya. <risa> Perfecto.
1: Ah, bueno, pues un punto obviamente que, que sí tenemos que mencionar como psicólogos, lo que estamos platicando, si sí. crees que se está saliendo de, de lo normal para ti, pues obviamente se acude a ayuda profesional, o se pide apoyo
0: pedir ayuda, ¿no? Que no sé cómo lo ves tú, pero yo la verdad veo la psicoterapia, particularmente la que tú y yo trabajamos, como una cuestión muy conversacional y que de pronto la gente se imagina, eh, es que ¿para qué voy al psicólogo si me van a decir en que estoy mal?
1: Uh -huh.
0: Y yo contesto, pues si ya sabes para qué estás mal, ¿para qué vienes a que yo te lo diga? Mejor vamos a hacer algo por ello, ¿no? Es, es decir, vamos a hacer algo por lo que estás atravesando, a través de una meta, a través de eh, la implementación de una, no sé, una estrategia útil, algo que te pueda servir para eh, estar mejor ahorita, estar mejor ahorita en el pandemia, en encierro, este, o atravesar por la dificultad de pareja por la que estás pasando, ¿no? Más allá de decir este es su problema, y tiene todas estas causas, y, pues vamos a hacer algo por ello, ¿no? Y es Exacto. una cuestión así muy conversacional, como lo, lo que tenemos aquí en el podcast, más allá de una, un montón de, híjole, pues está complicado, no, pues este, no, pues este, echándole ganas, ¿no? Son cositas un poco más pensadas, un poquito más de decía nuestro maestro Robert Charles, de ingeniería mental, ¿no? De, de hacer algo por mí en, 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 en terapia, no nada más que sea pura emoción, sino meterle un poco de cerebro al cambio.
1: Exacto, de hecho, ahorita que dijiste lo de terapia de pareja, me acordé un caso que, tuvo, que tuve, que, bueno, um, o sea, llevaba dos sesiones con la pareja y el chavo me dice, oye, me sorprende porque yo sé de otras parejas que han ido a terapia y como que siempre salen enojados o como que frustrados, entonces yo tenía esta percepción de, ay, va, pues nos vamos a pelear y vamos a salir bien mal me dijo, no, o sea, lo disfruté conectamos, llegamos a acuerdos muy padres o sea, en verdad, pasé un muy buen momento y terminamos bien de la sesión cuando yo traía una idea muy errónea y por eso estaba como que eh, pues me rehusaba un poco a ir a
0: terapia Sí, sí he escuchado eso como tendencia el uh -huh. esperar algo negativo de una cita psicoterapia ¿no? uh -huh. cuando pues vas a terapia justamente para buscar algo que te aporte que te sumen más allá de, de hacer una lista de problemas, ¿no? Uh -huh. Ok. Por ahí traías una, una estrategia, Magui, para lidiar con, con angustia, con ansiedad. Sí. ¿Qué te vas a compartir?
1: Sí, les sí. quiero compartir un ejercicio para ansiedad okay. que, que aplico mucho y es un ejercicio, justo lo que estábamos diciendo, como para regresarte aquí a la hora, estar presente okay. y, por ejemplo, si de repente hay como un, un momento fuerte de ansiedad, para que puedas cortar con ese momento. Claro. Muy bien. Bueno, les voy a decir las instrucciones aquí sencillas. Okay. Lo primero es respirar profundamente, tratando de hinchar tu abdomen. Vas inhalando en tres tiempos y exhalas en seis tiempos. Esto lo haces tres veces y luego miras lentamente a tu alrededor y tienes que encontrar cinco cosas que puedas mirar cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas escuchar, dos cosas agradables para oler y una emoción que puedas sentir.
0: Ok, a ver, otra vez esa listita. Uh -huh.
1: Primero haces la respiración, miras lentamente a tu alrededor y encuentras cinco cosas que puedas mirar, cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas escuchar, dos cosas agradables para oler y una emoción que puedas sentir. La función de este ejercicio es regresarte al aquí y a la hora, disminuir ese nivel de ansiedad y que seas muy consciente como que de tu entorno de, ok, estoy aquí en mi entorno, estoy bien, puedo sobrevivir las cosas.
0: Ok. O sea, como cuando uno está angustiado para adelante, por el futuro inmediato, o... O sea, hasta lleno de culpas, ¿no? Por el pasado. Y necesitas como un momento de atención, concentración uh -huh. a lo que estás haciendo ahora. Entonces te das esta pausa y te vinculas con el aquí y el ahora y no el allá y el entonces.
1: En lugar de que estés volando, es para que aterrices.
0: Claro, ok. Uh -huh. Entonces, útil para estos momentos complicadones, ¿no? Tomar uh -huh. esta pausa, ¿no? Pues no sé cuántos minutos este, te lleve. Pero sí, yo me imagino unos días, ¿no? Como estar ahí tranquilamente, este, haciendo esto de manera deliberada, ¿no? No es una cuestión de uh, estar procrastinando. Uh -huh. Exacto. Ok. Maggie, pues, nos dejaste con un montón de cosas. <risa> y, o sea, creo que, que, que nos dejaste muy buenas aportaciones. Te agradezco mucho. Ojalá que para los que nos escuchan, esto que decimos se pueda acercar a su realidad como aspectos útiles en confinamiento y pues preguntarte, ahorita nos decías, ¿estás, estás atendiendo en línea? ¿estás atendiendo personas? ¿cómo es que estás trabajando? y eh, pues si nos puedes dejar algún contacto para que si hay alguien que esté interesado en, en, en tu trabajo, pues te contacte no te hagan preguntas, o saber ver si estás en alguna red, también
1: te escucho. Claro que sí, temas, pues primero te quiero agradecer por esta oportunidad, esta invitación, yo encantada de estar aquí con ustedes compartiendo esta información, espero que les sea muy útil y bueno, yo sí, como estábamos comentando, yo solamente estoy ahorita atendiendo de manera en línea, okay. eh, me pueden buscar en Facebook como Mindsense Psicología, en Instagram como psicología.mindsense y en el teléfono 8132 490124.
0: Ok, como quiera, ahí en la descripción de Spotify dejamos, dejamos los datos del Instagram sí, para que te puedan contactar ahí uh -huh. y cualquier cosa, pues ella es Margarita Lira, psicoterapeuta breve y pues bueno, vino y nos dejó todo esto bastante valioso y que bueno, una vez más Maggie te agradezco muchísimo espero que, que le seamos de utilidad a estas personas que nos escuchan muchísimas gracias por haber estado y ojalá pues vuelvas a venir en algún momento ¿va?
1: Muchas gracias Tomás, sí, yo encantada me invitas sí, y otra vez estoy aquí con ustedes
0: Excelente, entonces con esto despedimos un episodio más de lo que dicen los psicólogos agrade agradeciéndoles enormemente por habernos escuchado y bueno, nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Chao! Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.